0: Aber das Problem war einfach, ich habe immer was anderes gemacht, ich habe immer was nebenher gemacht. Es ging nie, ich, ich saß in der BIP in Hamburg ja, und sollte eigentlich Jura lernen und habe programmiert. Ich saß in, ich saß in der ähm, BIP am MIT und sollte zwar was anderes programmieren, aber habe dann eben für Mappify programmiert. Ja? Also es ist halt, ich habe hab immer, hab immer gesagt, ich habe quasi aus der Uni alles rausgezogen, außer das, was ich eigentlich machen sollte. Ja? Wie schafft man das? Der Podcast über Flow und Produktivität
1: von Flow Flowletics. Wir sprechen mit ambitionierten, erfolgreichen und inspirierenden Persönlichkeiten über Herausforderungen, Routinen und Produktivitätstechniken. Denn wir können von Ihnen lernen. Wie strukturiert man seinen Arbeitsalltag? Wie motiviert man sich jeden Tag aufs Neue? Wie geht man mit Stress um? Wie schafft man das, was Sie schaffen? Herzlich willkommen zur vierten Folge von Wie schafft man das? Nach einer kleinen Winterpause geht es heute weiter mit einem neuen Gast. Ich bin David, mal wieder als euer Host, einer der Mitgründer von Flowletics, einer App, die euch ambitionierten Menschen hilft, produktiver mit eurem Stress und euren Herausforderungen auszugehen. Und heute habe ich einen anderen Startup-Gründer zu Gast, auf den ich mich sehr freue, dass wir miteinander sprechen können hier im Podcast. Wir haben uns durch meine Arbeit im Prinzip mit Floridex kennengelernt, haben uns dann mal getroffen, um uns auszutauschen über unsere Erfahrungen. Ich bin heute hier mit Patrick von Mapify.
0: Ja, hi, freut
1: mich sehr. Cool, dass es das geklappt hat. Ich habe es gerade erwähnt, du, du bist selbst Gründer und baust mit Mapify ein Reise, eine Reise-App auf. Du kannst ja mal kurz vielleicht am Anfang kurz sagen, was ihr was mit Mapify macht und dann können wir danach ein bisschen mehr vielleicht noch darüber reden, was so dein Werdegang bis hierhin
0: war. Ja, super gern. Genau, also wir sind Mapify-Unternehmen hier in Berlin. Wir bauen eine App, die es Menschen weltweit ermöglicht, Reiseerfahrungen miteinander zu teilen und neue Reiseerfahrungen auf der Basis von dem, was man in der Community so findet, dann zu planen mit Freunden, mit Familie, Reiseerfahrungen zu teilen und zu planen. Genau.
1: Cool. Und Mappify ist nicht dein, dein erstes Gründungsprojekt. Ich habe einen Artikel gefunden über euch oder auch über dich. Da werdet ihr als Startup Wunderkinder bezeichnet im Rahmen eurer neuesten Finanzierungsreihe. Und Startup Wunderkinder, glaube ich, deswegen, weil ihr alle noch ziemlich jung seid und schon ein paar Projekte gemacht habt in der Vergangenheit. Vielleicht erzählst du mal kurz ein bisschen ja, da, wie das dein Werdegang
0: Ja, super gern. Genau, also ich bin 24 bin sogar einer der Älteren bei uns im Team. Mein Bruder ist zum Beispiel 20 Jahre alt, David, einer meiner Mitgründer, auch 20. Wir haben schon sehr, sehr früh angefangen, kommen ursprünglich aus Kassel in Zentraldeutschland und Nordhessen, sind da zur Schule gegangen und haben im, schon im, während des Abiturs ein Unternehmen gegründet. Das war damals eine soziale Marktplattform online für Schulbücher. Da gab es noch nicht so viel in dem Rahmen. Facebook hatte noch nicht so wirklich diese Verkaufsgruppen und... Ja, auch eBay-Kleinanzeigen war jetzt nicht so der absolute super Kanal, um Schulbücher zu verkaufen und das ist dann aber in Kassel plötzlich sehr groß geworden als Online-Marktplatz und dann haben wir dort auch andere Sachen, dann wurden auch andere Sachen verkauft von Schülern und Studenten. Wir haben daraus unser erstes IT-Unternehmen gemacht. In dem Rahmen habe ich dann auch während der Schule Programmierung gelernt. Wir haben Magnus ins Team geholt, der heute unser CTO ist und seitdem eigentlich immer alle technischen Projekte bei uns verantwortet hat. Und wir haben dann nach der Plattform, die hieß der My Market, eine Medienagentur namens Wonderfactory gegründet und einen Logistik-Startup namens ESENTO. Die Medienagentur haben wir irgendwann dann etwas auf Eis gelegt, weil wir einfach nicht mehr die Zeit hatten, wenn wir, als wir mit Webify angefangen haben. Und Esento als Logistik-Startup gibt es noch, aber wir machen da jetzt heute keine Entwicklung mehr. Aber wir haben schon einige Unternehmensprojekte gehabt, die auch, Neben vielen anderen Projekten, die jetzt nicht so erfolgreich waren, sind diese Projekte ziemlich erfolgreich gewesen und wir haben dann dort damit auch so das erste Kapital äh, verdient, um Mapify im ersten Jahr zu finanzieren und dann eben eine Finanzierungsrunde abzuschließen und jetzt Vollzeit daran zu arbeiten. Aber genau, und weil eben einige aus unserem Team so jung sind, ähm, genau, glaube ich, gab es diese Headline, aber wir haben eben auch schon sehr, sehr früh angefangen.
1: Das ist genau meine nächste Frage eigentlich Und sonst frage ich immer ziemlich als erstes, wie schafft man das? Ähm, bei mir ist jetzt oder also jetzt ist eigentlich die Frage, wa warum macht man das in so frühem Alter schon oder wie kommt man auf die Idee, schon so viel zu gründen? Weil ich erinnere mich auch an meine Schulzeit, also vielleicht im Abitur oder so. Da hatte ich vielleicht auch manchmal eine spannende Idee, aber da hatte ich gar nicht den Gedankengang daraus, jetzt eine Firma zu machen, direkt eine Plattform zu bauen. Ähm, wie kam es dazu bei euch?
0: hatten wir am Anfang auch nicht unbedingt, muss man sagen. Also wir haben damals, es, es war damals eigentlich ein Problem, was wir gesehen haben. Ja, wir haben gesehen, ähm, super pragmatisch in dem Sinne, es gab Abiturbücher ja und diese Abiturbücher hatte der Jahrgang über uns und die hatten eben das Abitur jetzt gemacht und die wollten die loswerden und wir brauchten die. Ja, und es gab einfach in der Schule keine Plattform, wo man sehen konnte, welche Bücher gibt es noch zur Verfügung. Ja, man brauchte sich das nicht neu kaufen, die wurden irgendwie sowieso nur drei Monate benutzt. Und damit haben wir, wir haben überhaupt nicht angefangen mit einem Unternehmenshintergrund quasi, sondern wir haben gesagt, lass uns doch mal so eine Plattform bauen. Am Anfang war das eine Facebook-Gruppe, ja, wo man einfach reinposten äh, konnte. Die hatte einen Namen, die hatte irgendwie eine Marke und ein Logo. Ähm, und dann ist daraus, dann haben wir gesehen, jetzt wird das größer in Kassel und jetzt wird das irgendwie bekannter. Und ich muss ehrlich sagen, meine Eltern haben beide keinen unternehmerischen Hintergrund. Ich habe mich schon oft gefragt, woher das genau kommt. Dass ich dann zusammen mit einem Kumpel, ich hatte damals Mitgründer, ist heute mein bester Freund, hat aber sich dann für ein Medizinstudium entschieden. Und ich bin eben weiter auf der IT-Laufbahn geblieben. Wir haben dann irgendwann gemerkt, vielleicht könnte man da ja Werbung schalten. Ja, vielleicht haben Unternehmen da ja Interesse, Werbung zu schalten. Und dann ist es so der Stein ins Rollen gekommen. Ja, da hatten wir unseren ersten Werbevertrag, 30 Euro. Ja, da haben wir uns ja gefühlt wie die Könige. Okay. Aber das war natürlich nichts. Aber man hat plötzlich gemerkt, okay, diese Plattform hat vielleicht so ein wirtschaftliches Potenzial. Und dann muss man sagen, es ist, wo die Entscheidung dann genau herkam, weiß ich auch nicht ähm, und kann ich irgendwie auch heute schwer sagen. Aber vielleicht hatte ich ähm, einfach ein, ein Gefühl, so das Projekt eben weiterzuführen und, und ähm, daraus ein Unternehmen aufzubauen und dann ist es entstanden. Ja. Und am Ende muss man sagen, ist das wahrscheinlich das Projekt, mit dem ich bisher vergleichsweise am allerwenigsten verdient habe ähm, oder was einfach sozusagen wirtschaftlich, wirtschaftlich eigentlich lange Zeit überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat aber mit dem man halt am meisten gelernt hat, ja, weil man in der Schule plötzlich gemerkt hat, hey, wir bauen jetzt halt so eine App, ja, und das laden sich Leute runter und die gehen dann irgendwie da ins Kino in Kassel und haben so einen Gutschein von uns oder haben eine Werbung von uns gesehen und plötzlich funktionierte das. Und ich glaube, dann war es so, der, die, der Haupt die Hauptmotivation kam dann daher, dass man irgendwie gemerkt hat, man kann damit richtig was bewegen. Also man hat plötzlich gesehen, da sind jetzt im, im Kino in Kassel stehen unsere Aufsteller, da irgendwie auf dem Tresen vom Popcorn, vom Popcorn dass man sich die jetzt mal Market-App runterladen sollte. Und das war irgendwie so surreal, dass man eben gesehen hat, okay, krass, wir haben da jetzt mit so einer Facebook-Gruppe irgendwie da die so ein bisschen was bewegt, ja, in Kassel. Und das Projekt ist nie über die Stadt hinausgewachsen aber ich glaube in dem Moment wo man so gemerkt hat okay ich lerne da extrem viel mit und ich kann da so was was bewegen in der Welt sage ich jetzt mal ja auch wenn es sehr auf einem super kleinen Rahmen war das war so der Moment wo man wo, was mich glaube ich motiviert hat das langfristig zu machen
1: und du hast ja danach weitere Sachen gelernt. woher kam es dass du gesagt hast, nach dem einen Projekt ähm Immer wieder neue Sachen anzufangen, die ja auch wirklich andere Sachen jedes Mal waren. War es dann das Gefühl, okay, jetzt habe ich ein bisschen verstanden, wie die Funktionsweisen sind, jetzt kann, habe ich ein neues Problem im Kopf und weiß schon ein bisschen, wie ich da vorgehe? Oder woher kam es dann immer wieder, was Neues zu machen?
0: Also, ehrlich gesagt, kam ein Projekt zum anderen und die haben sich auseinander ergeben. Also, man muss dann sagen, wir haben zum Beispiel die, Platt, die Marktplattform, die haben wir so eineinhalb Jahre gemacht. Ich habe dann auch nach dem Abitur gesagt, okay, ich möchte erstmal erst ein Gap-Year machen und das mal Vollzeit probieren, ein halbes Jahr. Wir haben dann irgendwann gemerkt, dass die, dass natürlich irgendwann die Sättigung in Kassel ja, in diesem Markt erreicht war. Ja, irgendwann waren alle Studenten auf der Plattform, alle Schüler. Wir haben dann eine eigene Website entwickelt, wir haben die Angebote auch auf eine eigene Website gezogen. Das lief auch alles sehr, sehr gut, aber irgendwann hat man gemerkt, da, da geht es eigentlich nicht, man, man kann nicht weiter wachsen. Und die Expansion in andere Städte war völlig unmöglich damals quasi aus unserer Sicht, weil wir das Kapital dafür überhaupt nicht hatten. Und dann haben sich andere Möglichkeiten ergeben, weil dann Unternehmen gesagt haben, hey, ja, den Werbevertrag, den wollen wir vielleicht nicht unbedingt verlängern, ja, weil wir sehen jetzt vielleicht nicht so den Werbenährwert in der Plattform oder die ist jetzt auch nicht so krass am Wachsen, aber wir brauchen eine neue Website. Ja, und ähm, ihr könnt das doch mit IT, wollt ihr das machen? Und dann haben wir gesagt, hey, pass auf, dann lass uns doch mal drei Monate Websites bauen. Ja, und dann daraus hat sich dann dieses Agenturprojekt ergeben und plötzlich haben wir natürlich gemerkt, in der Dienstleistung, das ist vielleicht nicht so skalierbar, aber da dann natürlich viel mehr Geld drin. Und dann kam eine Sache zum anderen und auch das Logistikunternehmen, daraus ist dann die Agentur entstanden und das Logistikunternehmen ist dann daraus entstanden, dass wir die Agentur hatten und dann eben Logistikunternehmen auf uns zugekommen und gesagt hat, könnt ihr für mich ein richtig großes Agenturprojekt machen, vielleicht sogar eine Mitgründung. Und damit sind wir dann plötzlich zu Mitgründern von einem Logistikunternehmen geworden, wo wir dann ähm, das bis dato größte IT-Projekt angefangen haben, nämlich eine komplette Versandplattform aufzubauen. Und ähm, in dem Moment, wo man dann merkte, jetzt wird das auch wirtschaftlich mal so, nach anderthalb Jahren macht das auch wirtschaftlich mal Sinn. Ja, wir haben dann mit Projekten auch mal so viel verdient, dass wir irgendwann zwei Wochen in die USA reisen konnten. Da kam dann auch so der, der unternehmerische Hintergrund rein und da hat man gemerkt, okay, das kann sich vielleicht auch langfristig lohnen, dass ich das mache, vielleicht kann da auch eine Karriere draus werden ähm, und ein Job. Ja? Und dann, so hat sich das quasi eins zum anderen ergeben.
1: Du hast gerade gesagt, ihr wart in den USA ab und zu, du hast ja in den USA auch studiert, ähm, an rechtsrenommierten oder prestigeträchtigen äh, Universitäten, ich glaube Stanford, MIT, auch in Harvard, das findet man alles in einem Lebenslauf. Ähm, wie Kommt es dazu, dass man so einen Schritt geht oder das auch schafft, dass man dann ähm, ja, an solchen Universitäten zu studieren?
0: Genau, also ähm, es war, das ist auch, sind auch mehr Zufälle gewesen, als ich eigentlich mir jemals hätte vorstellen können. Ich bin ähm, nach dem einen Jahr, was ich Vollzeit gearbeitet hatte an der 2 Market und an diesem Logistikunternehmen, bin ich nach Hamburg gegangen, um an der Boceus Law School Jura zu studieren. Ich hatte damals mich gefragt, ja, was soll ich jetzt genau studieren? Ist es jetzt, ist es jetzt Wirtschaft, ist es Recht, Informatik? Ich wusste, Informatik ist wahrscheinlich das spannendste Fach. Ich wusste aber auch, dass ich in Mathe nicht unbedingt super gut war in der Schule und ich habe jeden Tag mit Informatikern zusammengearbeitet, die das richtig gut konnten. Und ich wusste, mein Talent ist es wahrscheinlich nicht. Ich hatte das, damals das Gefühl, dass ich wirtschaftlich schon viel gelernt hatte und wollte eigentlich ein Feld mir anschauen, was ich, worüber ich noch überhaupt nichts wusste, nämlich Jura. Und ich hatte vor allen Dingen gemerkt, dass in dem Jahr davor unternehmerisch ähm, ich so viele juristische Fragen immer so auf dem Tisch hatte, dass ich gesagt habe, das ist ein Wissen, was sich was lohnen kann zu haben, weil es, weil es, und das ist auch heute noch so, in meiner, in meinen Augen, einer der wenigen Bereiche ist, die man überhaupt einkaufen kann, weil es einfach unglaublich teuer ist, gerade am Anfang. Und ich bin dann an die Business Law School gekommen und nach zwei Jahren sagte der Geschäftsführer von der Law School zu mir oder fragte mich, ob ich Interesse hätte in die USA zu gehen. Ich hatte damals schon mich beworben auf ein Auslandssemester an der UC Hastings in San Francisco und wir hatten damals die Möglichkeit zusammen erarbeitet, dass ich als, das nannte sich Visiting, uh, Visiting Student Intern, also nicht kein kompletter Visiting Student, aber auch kein Intern, ich konnte Kurse belegen, aber war eigentlich eher, habe eher gearbeitet, an das Codex Center der Stanford Law School zu gehen und dort zu programmieren, aber auch zu sehen, wie die Stanford Law School arbeitet, was dort, im also das Silicon Valley quasi zu erkunden, aus so einer Legal Tech Perspektive. Und das Thema Legal Tech war damals noch überhaupt nicht entdeckt in Deutschland. Und ich war der Einzige bei mir in der Uni, der irgendwie programmieren konnte. Ja? Und dadurch war ich derjenige, der angesprochen wurde für dieses Projekt. Und ich bin dann hingegangen an die Stanford Law School, bin hingekommen dort und habe vier Wochen dort gearbeitet und habe dann gefragt, ja kann ich, kann ich während meines gesamten Auslandssemesters, was ich eigentlich in San Francisco hatte, aber ich hatte dort nur einen Tag die Woche Uni, kann ich hier unten, kann ich hier unten bleiben? Ja? Und ich bin dann mehr in, mehr in Stanford auf dem Campus gewesen, als ich in, in San Francisco war überhaupt über die ganze Zeit, ähm, auch weil es natürlich unglaublich interessant war und habe diese Chance so aufgegriffen, und dann bin ich zurückgekommen nach Hamburg und das war dann, da war ich zweieinhalb, hatte ich zweieinhalb Jahre studiert und ich kon, hatte die Chance an der UCL Law School nach drei Jahren den Bachelor zu machen. Der Bachelor Bachelorabschluss habe ich dann auch gemacht. Der hilft mir nicht. Ich kann damit nicht Anwalt werden, aber das wollte ich auch nie. Das heißt, ich wollte eigentlich schnell fertig sein. Ich habe dann nicht entschlossen, okay, ich möchte schnell fertig werden mit dem Jurastudium, möchte einen Abschluss machen und habe mich dann am MIT für ein Visiting Undergraduate Student Programm beworben, dass man dort machen kann in Computer Science. Und dadurch, dass ich die Erfahrung aus Stanford mitbringen konnte und meine Programmierkenntnisse, bin ich dann als Legal, als Law Student an dem Programm genommen worden, was eigentlich auch eine ziemliche Ausnahme war. Und bin dann so ans MIT gekommen und habe dort die Chance gehabt und deswegen sage ich von so vielen Zufällen und, und, und Glücks, auch wirklich viel Glück dabei gewesen, hatte dann die Möglichkeit, mich cross zu re registrieren für Kurse auch in Harvard. Und ich habe damals dann quasi eine Mischung gemacht aus ähm, Computer Science-Kursen am MIT. Hauptfach ähm, eben Hauptfach ganz normal Informatik und im Nebenfach Artificial Intelligence und Wirtschaft ähm, in Harvard. Und habe diese Kombination gemacht. Wir sind dann im MIT in den Accelerator aufgenommen worden mit Mappify und ich habe das dann nach einem halben Jahr wieder abgebrochen. Also ich habe das ganze Jahr nicht gemacht. Ähm, auch weil das MIT dann uns sehr stark geholfen hat, diese Finanzierungsrunde auf die Beine zu stellen. Aber es war natürlich eine unglaublich interessante Erfahrung. Und so kam das dann alles äh, eins zum anderen.
1: Super spannend. Ähm, du hattest am Anfang kurz gesagt, dass du um dich herum gesehen hast, alle Leute können irgendwie besser programmieren und du kannst sagen ganz gut, aber wie ist es dann unter, also an, am MIT oder auch an den anderen Unis zu sein, da sind ja nur Leute, die schon ja. ziemlich was drauf haben. Ja. 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 Wie ist das Gefühl? Hat es, hat es sich dann eher angetrieben zum Beispiel? Oder ist es sowas, was dich auch vielleicht ein bisschen leben kann, Also wie du das Also
0: die ersten Wochen im MIT waren richtig, richtig hart, richtig hart. Also weil man muss ja so überlegen und da bin ich auch ganz offen, ich hatte ja drei Jahre lang Jura studiert. Ich hatte schon davor jetzt kein Talent für Mathe. Ähm, so, ich hatte mich aktiv dafür entschieden, ich möchte jetzt programmieren lernen. Ich konnte schon programmieren, in dem Sinne, dass ich einfach Sachen bauen konnte. Das war aber alles sehr, sehr hands-on. Also mein Wissen ist so ja, man nennt es quasi so ich nenne oft Duct Tape master ja, ich, Also ich kann irgendwie mir Sachen zusammensuchen und die mit Duct Tape zusammenbinden und dann wird da irgendwas raus. Schön ist das nicht. Ja. Und mir ging es damals darum, den Hintergrund zu verstehen und mehr zu verstehen über dieses Fach, was ich so ein bisschen konnte, ähm, zu, theoretisches Wissen einfach zu lernen. Ich kam aber trotzdem zum MIT und hatte ja drei Jahre lang kein Mathe gemacht. Überhaupt nicht. Ich hatte ja nur Jura studiert auf Deutsch. Ich war zwar das halbe Jahr in Stanford gewesen, hatte da programmiert. Und hatte die Kenntnisse so am Leben gehalten. Aber ich hatte, ich hatte den krassesten Struggle. Ja, ich war da in den ersten vier Wochen und habe eigentlich nur Mathe nachgelernt. Ja, also von Primzahlen über alles. Alle Sachen, die wo man denkt, was ist das? Also, das ist so die einfachsten Mathe-Grundlagen, musste ich wiederholen, weil die in der Programmierung und vor allen Dingen in dem Economics-Kurs in Harvard absolute Grundlage waren. Das heißt, die ersten vier Wochen habe ich extrem gestruggelt, aber es war dann eben auch so, und ich hatte glücklicherweise viele Freunde, die aus dem Finance zum Beispiel kamen, die ganz andere, ganz, ganz anders da aufgestellt waren, die mir dann geholfen haben, ja, und die mir einen Input gegeben haben, und so habe ich ihnen dann bei der Programmierung geholfen. ja. Und also glücklicherweise, die Environments da sind ja sehr, sehr hart, und es gibt da auch sehr, sehr viele Menschen, die damit extrem strugglen, mit dem Druck, der da herrscht. Und den habe ich auch gespürt da, man muss sagen, bei mir war es glücklicherweise ja so, dass ich wusste, ich habe meinen Abschluss in Deutschland eigentlich schon. Das heißt, ich mache das jetzt hier, weil ich mich persönlich weiterbilden will. Andere bei mir in der Klasse, die mussten alle diese Dinge bestehen, weil das um deren Abschluss ging und weil die dafür wahrscheinlich nochmal pro Semester das Fünffache zahlten wie ich. Also von daher, der Druck war bei denen sicherlich noch wesentlich höher als bei mir. Aber ich habe ihn auch gespürt und hatte glücklicherweise irgendwie eine sehr, sehr coole Gruppe von Leuten, mit denen ich mich zusammentun konnte.
1: War es der Druck, der dich dann stark angetrieben hat oder ist es so, auch dann stark diese intrinsische Motivation, dass du das lernen wolltest, auch inhaltlich einfach? Also, glaubens, das so.
0: also ich wollte natürlich aus diesem ähm, aus dieser Zeit was mitnehmen. Ja, ich wusste irgendwie, dass, dass es wahrscheinlich, und da war ich mir eigentlich schon sicher, bevor ich an MRT gegangen bin, es, ich war mir schon sicher, dass dieses halbe Jahr oder Jahr, zu dem Zeitpunkt dachte ich ja noch, es wird ein Jahr, eigentlich das auf jeden Fall das letzte Uni-Jahr bei, bei mir werden wird. Ja, und ich war mir ziemlich sicher, dass ich danach. Oder ich bin mir auch jetzt schon sicher, dass ich wahrscheinlich keinen Master machen werde, sondern mit dem, mit dem Abschluss, mit dem Bachelorabschluss und mit diesen ganzen Erfahrungen ähm, auch langfristig tätig sein werde. Und das reicht mir auch. Ich bin auch, ich habe auch über die Uni-Zeit gemerkt, dass ich ein Mensch bin, der am meisten lernt, wenn er wirklich Dinge umsetzt. Das wollte ich gerade schon fast fragen. Genau. Auch,
1: du hast in der Schulzeit irgendwie quasi nebenher was anderes gemacht. hast immer so ein bisschen
0: Ich habe immer Dinge angefangen und dann eigentlich ja. was anderes nebenbei gemacht, genau. was dich so ein bisschen mehr interessiert hat. Und es war immer so, am Ende hat... Mein bester Kumpel am MIT hat am Ende gesagt, also so das war 2017 im, im November. Ähm, also wirklich, wenn, also in dem Moment, wo die Entscheidung auch so langsam auf mich zukam, okay, wir sind jetzt in diesem Accelerator, wir können vielleicht eine Pre-Seed-Runde raisen. Ähm, jetzt müsste ich wahrscheinlich die Uni dann auch schmeißen, ja, und müsste aus diesem Programm rausdroppen nach fünf, sechs Monaten, wo ich mich echt krass drauf also ich hatte mich da ein Jahr lang drauf beworben, also diese Bewerbung war der absolute Hammer und ich Das war schon eine krasse Entscheidung und in dem Moment, als ich ans MIT geschrieben habe, war die Finanzierungsrunde noch nicht sicher. Ich konnte nicht, also ich habe dann sozusagen das Programm gekündigt, wusste aber noch nicht, ob das jetzt weitergeht mit Mappify und ob wir das Vollzeit machen können. Es war schon echt eine krasse Zeit. Aber das Problem war einfach, ich habe immer was anderes gemacht. Ich habe immer was nebenher gemacht. Es ging nie. Ich, ich saß in der BIP in Hamburg ja, und sollte eigentlich Jura lernen und habe programmiert. Ich saß in ich saß in der ähm, BIP am MIT und sollte zwar was anderes programmieren, aber habe dann eben für Mappify programmiert. Ja? Also es ist halt, ich habe hab immer, hab immer gesagt, ich habe quasi aus der Uni alles rausgezogen, außer das, was ich eigentlich machen sollte. Ja? Ich habe die Kontakte mitgenommen, ich hatte unglaublich krasse Zeiten. Ich habe auch ehrlich gesagt, ähm, ja, ich bin äh, Stipendiat bei der Stiftung der Deutschen Wirtschaft gewesen. Sonst hätte ich diese ganzen Sachen mir gar nicht leisten können. Das muss man auch mal ehrlich sagen. Die haben mich unglaublich unterstützt. Aber ich habe eben immer unglaublich viele Erfahrungen mitgenommen und vergleichsweise wenig studiert. Und das hat aber trotzdem natürlich dann dazu geführt, dass ich in den Studierphasen extrem Stress hatte. Weil ich halt, ich wusste ja selber, dass ich mir eigentlich quasi von meiner Effektivität her immer so ein bisschen ins eigene Bein schieße, weil ich halt Sachen mache, die ich liebe und die ich machen will und für die ich brenne, aber die Sachen, die ich eigentlich machen muss, eben vernachlässige. Und irgendwann sagte dann auch der beste Kumpel von mir äh, am MIT, sagte dann so, Patrick, ganz ehrlich, ich habe das jetzt ein halbes Jahr hier gesehen. Du bist hier in einem der anspruchsvollsten University Environments, die es wahrscheinlich auf der Welt gibt. Du arbeitest den ganzen Tag an diesem Projekt. Du, du, es bringt nichts. Also mach es einfach jetzt Vollzeit und hör auf mit der Uni.
1: Genau, warum hast du, du hast gerade gesagt, du hast dann schon auch wertvolle Sachen aus, der, aus dem Studium auch rausgezogen, aber warum hast du es dann überhaupt gemacht? Also ist es ist so ein bisschen, dass man so dieses ich weiß nicht, ist nichts deutsches vielleicht, aber so dieses Gefühl hat, man muss seinen Abschluss machen, so, trotzdem man vielleicht merkt, man könnte auch einfach mit so einem nach dem Abi einfach irgendwie mit seiner Agentur für immer Geld verdienen, so nach dem Motto, ohne jemals ein Studium zu machen. Woher kommt das Gefühl, dann doch so formale Sachen zu machen?
0: Genau, also ähm, bei mir kam es schon ähm, daher, dass ich der Erste bin bei uns in der Familie, der studiert hat. Mein Opa hat in VW am Fließband gearbeitet. Ja, mein, mein Dad ähm, ist Autoverkäufer, meine Mutter ist, arbeitet bei uns in der Kirchengemeinde in Bornatal. Und ich bin ja damals an die, ähm, und, und mein Vater macht seinen Job in Kassel als Autoverkäufer extrem gut, ist sehr erfolgreich für seinen Beruf. Und das ist das Einzige, was mir ermöglicht hat, zum Beispiel nach Hamburg an die Buceus Law School zu gehen und überhaupt, die, also überhaupt diese Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, weil die Buceus Law School ist, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre, aber zumindest so in den Top, Top 10. Ähm, was auch die Studiengebühren angeht. Extrem renommierte Universität in jedem Fall und deswegen wollte ich auch dahin und diese Challenge annehmen. Aber eben hat auch Studiengebühren. Ja, ich Glück, bin glücklicherweise Stipendiat gewesen, auch mit diesem Hintergrund, dass ich eben der erste bin aus der Familie, der studieren darf.
1: Bei den Ex diese externen quasi Unterstützer will man dann ja auch nicht irgendwie genau. wiederum enttäuschen oder hängen lassen
0: oder. Ganz genau, ganz genau. Und letztendlich ging es mir darum und das habe ich schon auch gemerkt. ich glaube, glaub, man kann sehr sehr viel im Leben schaffen, indem man Hart arbeitet und das ist meine Grundphilosophie. Ich arbeite 16 Stunden am Tag, ja, und, und, ähm, und das mache ich auch, weil ich extrem viel Spaß an meiner Arbeit habe, sonst könnte ich das gar nicht machen. Ich glaube aber auch, dass es einfach bestimmte Dinge im Leben gibt, die einem Türen öffnen können. Und in dem Moment, weißt du, wenn du mich gefragt hättest, bevor ich an die Buceus Law School gegangen bin, hätte ich, also wenn du mich gefragt hättest, würdest du vermuten, dass du nach zwei Jahren über die Buceus Law School in Hamburg, die eigentlich eine sehr, ähm, also, wo du deutsches Jura studierst quasi, dass du darüber durch Zufall nach Stanford gehen kannst, wo ich natürlich immer von geträumt habe, im Silicon Valley eine Möglichkeit zu haben, hätte ich das ja überhaupt nicht für möglich gehalten. Und in dem Moment, glaube ich, wo ich diese Möglichkeit bekommen hatte, wurde mir bewusst, ich kann hier, wenn ich mich in der Uni anstrenge, kann ich hier unglaublich viel für mich ermöglichen. Und letztendlich muss man sagen, ja, damals hat der Leiter des Codex ähm, mir auch eine Empfehlung fürs MIT geschrieben, ja, es kamen viele Sachen dann zusammen. So. Und wenn man, es ist dann dieses, also so, wenn man dann zurückschaut, dann fügen sich irgendwie so die Teile zusammen. Und deswegen habe ich einfach gemerkt, ähm, ich wollte diesen Abschluss für meine Familie auch, die mir das ermöglicht hat, fertig machen, diesen Bachelorabschluss. Ich wollte aber auch diese Möglichkeiten, die, auf die ich mich ex extrem vorbereitet hatte, wollte ich annehmen und wollte irgendwie schauen, ich möchte nochmal noch mal die Chance haben, Computer Science zu studieren, ich möchte mich da auch nochmal weiterbilden. Also diese Motivation hatte ich schon auch, aber trotzdem war es so, dass die Projekte oder die Unternehmen dann doch dann doch irgendwie immer einen etwas höheren Stellenwert hatten.
1: Und jetzt ist alles so ein bisschen äh, zusammengekommen, würde ich sagen. Auch rückblickend hast du gerade gesagt, äh, jetzt ist Mapify so ein bisschen wo du angekommen bist, gefühlt. Jetzt hat alles so ein bisschen hier hinzugefügt oder denkst du, es geht so weiter? Ist Mappify das nächste Projekt, was... Noch ein, zwei Jahre geht, dann, dann kommen andere Zufälle, Umstände und dann passiert was Neues. Oder denkst du, das ist so dein Projekt für die nächsten zehn Jahre?
0: Also ich glaube, dass Mappify das Erste ist, was ich in meinem Leben mache, was das Potenzial hat, das zu sein. Ein Projekt für richtig, richtig lang. Und wir haben das vor allen Dingen jetzt innerhalb von einem Jahr zu was schon sehr Großem aufgebaut was vor allem, wo, worin ich extrem viel Potenzial sehe und ist vor allen Dingen ein Bereich, mit dem ich mich irgendwie schon sehr lange immer wieder in meinem Leben beschäftigt habe, weil ich halt sehr viel gereist bin. Und die erste Idee zum Mappify kam mir während der Zeit in Stanford, in, im, während ich einfach so verschiedene Roadtrips am Wochenende unternommen habe, ja in Kalifornien im, im Nationalpark in, nach, nach Santa Cruz zum Surfen, nach San Diego, nach Los Angeles, ähm, dort zu merken, wie eigentlich wie painful dieser Reiseplanungsprozess ist, gerade wenn ich irgendwie Leute hatte, die zu, bei, zu mir zu Besuch kommen wollten und so weiter. Und da entstand so diese Idee. Letztendlich weiß man nie, was ähm, im Leben so passiert, aber genau, ich sehe das eigentlich als das erste Projekt, wo jetzt wirklich, ähm, ja, wo ich die, als ich meine, mein, mein Programm für aufgegeben habe, wo meine Mitgründer die Uni ähm, pausiert oder geschmissen haben und wo wir halt jetzt erstmal wirklich alles reinstecken wollen.
1: Cool. Und Ihr habt ja auch Mappify noch, also es klingt so, du hast so viel erzählt, es klingt so, als wärst du schon Ende 20 mindestens. Jetzt seid ihr seid noch sehr jung, ist generell das junge Alter, in dem du viel gemacht hast, gerade mit diesen Gründungsgeschichten, ein Hindernis gewesen in der Betrachtung von außen. als Leute gesagt haben, ja, da seid ihr noch zu jung und unerfahren wollten, nicht mit euch zusammenarbeiten oder irgendwie so Sachen. Oder auch, wie du es selbst gemerkt hast, dass vielleicht einem noch die Erfahrung fehlt, und man nicht weiß, wie macht man irgendwas oder so Sachen. Wie, wie nimmst du den Faktor wahr? Auf
0: jeden Fall. Also wir haben am Anfang, also in, in Kassel, ja, also da war ich, ähm, ich habe die erste, also meine erste UG gegründet, glaube ich, einen Tag nach dem nach meinem 18. Geburtstag. Ähm, da hat uns ja keiner ernst genommen. Ja, also A, das Thema, ja, also sozusagen in Kassel jemanden im Unternehmen vom Buchhandel oder so zu erklären, warum er jetzt auf einer facebook market plattform ähm, für Studenten werben sollte, auch wenn das zu dem Zeitpunkt eine der angesagtesten Seiten so in Kassel war. Ja, Kassel kennt natürlich kein Mensch international, aber in dem Moment so in Kassel lokal war das eine richtig dicke Nummer. Ähm, so, das kann man schwer glauben, aber war so und wir waren da irgendwie im, im Cineplex-Kino, standen wir da auf den, auf den Tresen. Weißt du? Also es war schon nice, aber die Sache ist... Ähm, dass wir natürlich überhaupt nicht ernst genommen wurden. Ja, also sozusagen, wir kommen da aus der Schule und wir, irgendwann war es dann so, dass wir mal in der lokalen Tageszeitung und so waren und dann wurde das ein bisschen anders, ja, weil dann war so, aha, da habe ich heute Morgen in meinem Frühstückstisch von gelesen, hm, das muss ja irgendwie doch was sein, sonst würden die darüber nicht schreiben. Letztendlich muss man sagen, dass es bis heute so ist, dass, ähm, dass, dass, dass man nicht so ganz ernst genommen wird, gerade als junger Mensch, und es ist ja auch so, dass man die meisten Sachen nicht weiß. Ja, also ganz ehrlich, ich bin immer extrem offen damit gewesen, dass wahrscheinlich über die Hälfte der Dinge, mit denen ich mich am Tag befasse, ich überhaupt nichts darüber weiß. Das ist ja aber das, was ich ja an diesem Beruf, den ich habe, wenn man das überhaupt so nennen kann, ähm so extrem interessant finde, dass ich mich halt jeden Tag, ich muss mich einfach weiterbilden, sonst kann ich es gleich vergessen. Und, ähm, und ich muss mir alle Sachen selber erarbeiten, weil das, weil das was wir mit Mapify machen, hat noch niemand vorher in der Form versucht. Ja, Es, es ist einfach, eine, wir wollen den Markt, wir wollen einen der größten Märkte, wo es unglaublich viele alteingesessene Player gibt, eigentlich grundsätzlich umkrempeln. Das gibt es einfach noch nicht, sonst würden wir auch, sonst hätte das Unternehmen ja nicht das Potenzial und auch nicht das Risiko. Und trotzdem ist es eben so, dass man dann merkt, die, die, über die meisten Sachen weiß man nicht Bescheid und andere haben natürlich viel mehr Erfahrung. Ich glaube, dass es dann irgendwann so einen leichten Umbruch gab, nämlich als ich in die USA gegangen bin, als ich die verschiedenen ähm, Auslandserfahrungen gemacht habe und als man auch, ähm, ja, also ich meine, heutzutage ist irgendwie das LinkedIn-Profil, was man sich anschaut von Leuten, wenn man, wenn man sie kennenlernt oder den CV, ja, wenn man es irgendwo hinschickt oder sich vorstellt, wo dann so langsam klar wurde, okay, das ist auch, also Patrick ist auch eine Person, die schon wirklich sehr, sehr viel gesehen hat, die viele Erfahrungen hat und die vor allen Dingen schon mit sehr, sehr vielen spannenden Menschen über so Projekte reden konnte. Und dann und dazu ist glaube ich, deswegen ist es heute jetzt so, dass ich ähm, oder dass wir auch als Team ernster genommen werden, weil man sehen kann, dass wir einfach schon unglaublich viele Erfahrungen angesammelt haben. Aber das war halt nicht immer so. Ist es
1: ist dieses neue Sachen lernen und jeden Tag was machen. Wir heißen ja Flowletics, was dich in den Flow bringt. Das ist, warum du 16 schon arbeitest, weil so ein bisschen das ist das, was dich so antreibt im Prinzip?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also es gibt, ähm, also Flow State ähm, habe ich vor allen Dingen beim Programmieren. Ähm, wenn ich also, das ist so eine Sache, die kann ich heute leider nicht mehr so viel machen. Ich muss auch ehrlich zugeben, ja, also ich sage jetzt Programmieren, wenn ich jetzt mich mit unseren Engineers vergleiche ich muss schauen, ob das Programmieren wirklich <lacht> ist, ja, also von daher, ich bin da auch, ich bin da extrem ehrlich, das ist, ähm, ich bin da, ich kann das, ich verstehe das auch, ähm, die richtig, richtig schweren Sachen bei MAPify, die programmiere ich nicht und das könnte ich auch nicht, ja, aber ich glaube, das Wichtige für meine Position hier im Unternehmen ist, dass ich verstehe, dass ich diese ganzen Vorgänge verstehe, die da ablaufen. Letztendlich, ähm, wenn ich mich dann trotzdem mal wieder an der Programmierung versuche, komme ich in einen ziemlichen Flow rein, weil es einfach unglaublich interessant ist. Also man, man sitzt halt stundenlang vom PC und man vergisst die Zeit und, ähm, und schreibt halt diese Seiten ja und, und baut diese Dinge zusammen und sieht dann auch direkt, wie die sich in wie die in Wirklichkeit werden. Also ich glaube, dieses extrem schnelle Ergebnisse sehen, ist auch das, was da extrem helfen kann.
1: Total, ja. Das direkte Feedback. Das, also kennt genau. Man, man kennt es aus Computerspielen, daher kommt viel. Ja. Da hast du auch immer direkten ein Feedback, ob kann. Du schmeißt irgendwas und ob es dann reingeht und einen Punkt bringt oder nicht.
0: Genau, das, genau, genau. Und das ist, das ist auch, das sehe ich eigentlich auch genauso bei der Programmierung. Das ist, so funktioniert das bei mir auch. Und ich glaube, dass dann so im Allgemeinen einfach die Motivation schon daher kommt, dass man diese Challenges hat, dass man aber auch es einfach schaffen möchte. Ja, das, also letztendlich muss man ehrlich sagen, ich glaube, und das ist, das wird, glaube ich, jedem Unternehmer gewissermaßen so gehen. Vieles von der Motivation kommt auch daher, dass man unglaublich oft gesagt bekommt, dass es nicht funktionieren wird. Das muss man einfach auch so sagen. Ja? Man, kämpft ja für eine, man kämpft ja für eine Vision, die man hat, wo man zeigen möchte, dass es funktionieren kann. Man weiß, es kann sein, dass es nicht funktioniert, ja, also da so, so, nah, so kann ja niemand sein, also sollte man zumindest in meinen Augen nicht sein. Man sollte sich immer bewusst werden, ich glaube, das hat auch viel mit Bodenständigkeit zu tun, dass jeder irgendwie nur ein Mensch ist und jedes Projekt, ja, man kann ein Projekt haben, was funktioniert und eins, was nicht funktioniert. Aber ich glaube, es gibt einen, einen Punkt, an dem man von einem Projekt so enorm überzeugt ist, dass man bereit ist, extrem viel dafür zu tun. Und wenn man das, wenn man an dem Punkt angekommen ist, und damit bin ich bei Mapify schon seit Jahren jetzt, ähm, dann ist man auch bereit, dafür extrem viel zu, zu arbeiten, um eben zu zeigen, ja, wir können das schaffen. Und ich glaube auch, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man realisiert, dass wenn man diesen Glauben hat und den behält, das auch nahezu alles möglich ist. Weil man immer wieder in dem unternehmerischen Tagesablauf an Punkte kommt, wo man sagt, das ist jetzt echt super, super krass schwer und sich dann aber zwei Wochen später zurückerinnert äh, und sich denkt, ey, heute ist so ein geiler Tag, heute läuft irgendwie wieder alles und sich dann denkt, boah, vor zwei Wochen war es irgendwie viel, viel schwerer und jetzt ist es einfach schon wieder besser und ich glaube, das ist so auch der, der Drive, den ich entwickelt habe, eben zu wissen, ähm, es, es geht immer weiter, ja, wenn man weiter pusht, geht es weiter. Ich habe irgendwann mal dieses, dieses ähm, Quote gehört und man sieht ja viel bei LinkedIn mit, von Quotes, ich weiß nicht, ob es wirklich von ihm ist, aber ich glaube, es kommt von ähm, Nate von Airbnb, der gesagt hat, ähm, If you if you do not stop believing in your company, it cannot die. ja, Wenn wenn du weiterhin an die Company glaubst, solange du den Glauben hast, kann, es, kann hört das Projekt nicht auf. ja, Solange du weitermachst, macht die Company weiter. Und das so ist es ja. Und ich glaube, das ist eine Sache, die mich, die, die mich sehr, sehr antreibt und was ich, woran ich mich oft erinnere. Ja. Du
1: hast gerade angesprochen, dass Leute immer wieder sagen, das, was nicht funktionieren kann. Ich da, denke da auch schnell an, jetzt in unseren Startup-Fällen an die VCs, ja, wenn man um Finanzierung oder auch Angel oder wie noch immer die Firma Finanzierung überzeugen will. Ihr habt ja wirklich namhafte Leute überzeugen können, in euch zu investieren. Also von vom Dubsmash-Gründer, OneFootball-Gründer oder Chef, ähm, Manager von Airbnb und Spotify, glaube ich, und so. Ja. Wie habt ihr das geschafft? Also, das finde ich auch wieder spannend, gerade auch wieder, ja, ich spreche es jetzt schon öfter an, aber in den jungen Jahren zum Beispiel, Leute, die dann immer risikoavers ja auch auf argumentieren hin wie, es ist ein schwieriges Feld, ihr seid noch unerfahren.
0: Ja. Also, man muss sagen, die, ähm, wir hatten sehr, sehr viele Unterstützung auf dem Weg dahin. Ja? Und ich glaube, dass ohne diese Unterstützung, oder das, ist, das glaube ich nicht, das weiß ich, ohne diese Unterstützung wäre das auch in der Form nicht möglich gewesen. Das MIT hat uns extrem unterstützt und vor allen Dingen mich unterstützt, weil die Menschen im MIT Funding Board mir teilweise wirklich krasse Lessons gegeben haben, was überhaupt so ein Fundraising-Prozess ist. Ja? Man muss sagen, also ganz ehrlich, vor knapp einem Jahr, ja, etwas mehr als ein Jahr, war ich ja noch am MIT. Und hatte überhaupt gar keine Ahnung von Fundraising, ja, also, und das gehe ich auch völlig zu. Ich hatte das ja nie, niemals vorher gemacht, wir hatten alle Unternehmen gebootstrapped, wir hatten irgendwann auch mit der Medienagentur so viel Geld verdient, dass wir uns andere Projekte finanzieren konnten. Das heißt, ich hatte ja nie externes Kapital geraced. Jetzt war Mappify zu dem Zeitpunkt so stark am Wachsen, dass wir plötzlich richtig Geld verbrauchten, ja, und ich spreche jetzt nicht von 100.000 Euro pro Monat, sondern von 5.000 Euro pro Monat, aber wenn man in der Uni ist, dann sind 5.000 Euro pro Monat halt auch schon recht viel. Und das MIT hat uns mit dem Accelerator finanziert und hatte auch zugesagt, dass wir, und das ist da, das ist am Ende, haben wir denen auch das Überleben zu verdanken in der Stage vom Unternehmen, haben dann auch gesagt, wir können euch weiterhin die äh, Betriebskosten finanzieren, bis ihr die erste Runde gerastet habt, ja und am Ende waren das dann glaube ich um, um die 25.000 Dollar, ähm, aber letztendlich war es so, dass ich dann eben Rat bekommen habe und extrem viel Input und auch das Netzwerk. ja. Und dann haben Freunde und, und auch mein persönliches Netzwerk, was ich mir in der Zeit aufgebaut hatte, über die Jahre eben in den USA, in Deutschland, ähm, hat dann mir geholfen, die erste Pre-Seed-Angel-Runde von 250.000 Euro zu raisen. Und dann ist man natürlich in der Situation, wenn man es dann schafft mit einem Unternehmen, ähm, am Ende sind es ja verschiedene Stufen, die man dann irgendwie erklimmen muss, kann man dann mit dieser Runde die, die nächste Runde ähm, raisen und so geht es eben weiter. Ja. Und dann muss man es natürlich schaffen, eben immer in diesen verschiedenen Zyklen entsprechend das abzuliefern, was wichtig ist, um die nächste Runde zu raisen und eben diese Finanzierung hinzubekommen und die entsprechenden Beweise zu erbringen. Aber das ist uns eben dann im letzten Jahr gelungen und ich glaube, das ist uns vor allen Dingen deswegen gelungen, weil wir eben ein extrem starkes und auch ein großes Gründerteam haben. Wir sind fünf Gründer und man muss eben sagen, in so einer Situation, wenn es auch mal hart wird, ja, und also da, da braucht man gar kein wird halt draus machen, es wird, immer mal, es wird immer mal hart. Da ist es natürlich super, wenn man irgendwie viele äh, Menschen im Gründerteam hat, auf die man sich verlassen kann.
1: Findest du die, die erste Funding-Runde zu machen, weil es eine neue Erfahrung ist und eine neue, eine neue Challenge, ist es für dich spannender, motiviert dich das mehr, als es quasi zum zweiten und zum dritten Mal jetzt zu machen?
0: Ich glaube, diese Finanzierungsrunden haben immer einen eigenen Charakter, weil das Unternehmen immer an einer völlig anderen Stage ist, im Idealfall. Also im Idealfall hat sich das Unternehmen ja von Runde zu Runde weiterentwickelt und bei jeder Runde sind andere Faktoren wichtig. Am Anfang ist es so, dass in Menschen investieren, weil sie in das Team glauben und weil sie den Markt spannend finden. Vielleicht kennen sie den Markt selber, sie wollen in dem Markt eine Bewegung sehen, sie wollen eine Disruption sehen und sie sehen, dass dieses Team ein Potenzial und eine Erfahrung und ein Netzwerk mitbringt und ein Skillset, da was drin zu bewegen Jetzt in der zweiten Runde waren andere Faktoren bei uns ähm, entscheidend. Es waren die Faktoren entscheidend, dass wir daraus, ähm, dass wir dieses Geld aus der ersten Runde sinnvoll eingesetzt haben, dass wir spannende Investoren haben, die uns unterstützen, dass wir spannende Advisor haben, dass wir ähm, Traction auf der Plattform haben. Mapify war schon zu dem Zeitpunkt sehr, sehr global aufgestellt. Wir hatten Content in fast allen Ländern der Welt dass die Plattform eben gewachsen ist, ja, dass sie irgendwie eine gewisse Relevanz bekommen hat und dann raced man die zweite Runde. So, jetzt sind wir im zweiten Runway, jetzt wird für die nächste Runde entscheidend sein, dass wir die Monetarisierung von Mapify zum Beispiel zeigen können, ja, und einen Business Case daraus bilden können, der richtig, richtig spannend ist. Und so kommt dann eben eins zum anderen und so schafft man es dann auch langfristig, die, das Unternehmen zu finanzieren und aufzubauen und größer zu machen. Aber ich glaube, es sind immer wieder neue Challenges,
1: und würdest du aber ganz grundsätzlich sagen, dass du Sachen gerne dann machst, wenn es neue Challenges sind? Oder findest du auch, ich sag mal, Sachen man hat ja manchmal wiederkehrende Aufgaben, wo man einmal verstanden hat, okay, so geht's, und dann macht man es nochmal. Sind das Sachen, die du lieber abgibst, oder nervst du dich dann oder wie? wie das?
0: Also ich habe ja viele Aufgaben hier im Unternehmen, die ich manchmal vielleicht abgeben würde, aber die kann ich gar nicht abgeben, ja, weil die liegen einfach nur bei mir und es macht auch Sinn, dass ich die mache, weil ich, weil man ja mit den einzelnen Aufgaben immer wieder neue Erfahrungen sammelt. Und am Ende muss man sagen, ich, es gibt eigentlich wenige Dinge, an denen ich arbeite, die so also wo es keinen Raum mehr zur Verbesserung gibt. Eigentlich kann man, wenn man sehr effizienzgetrieben denkt, kann man an jeder Aufgabe, an der man die man hat, irgendwie noch etwas verbessern. Ja, und die kann man immer beim nächsten Mal noch etwas besser machen, als man es jetzt beim letzten Mal gemacht hat. Ja, so sehe ich das eigentlich. Und ich denke auch deswegen gebe ich jetzt, oder habe ich keine Aufgaben, die ich jetzt abgeben möchte, weil ich immer sagen möchte, ich glaube, ich kann da noch etwas mehr rausholen.
1: Du, wir haben jetzt relativ viel, oder ich würde sagen, generell, dein, dein Werdegang ist ja sehr, sehr erfolgreich im, im Großen und Ganzen. Und auch mit Webify gab es jetzt, würde ich sagen, mehr Erfolge als Rückschläge. Ähm, aber es gibt ja auch Rückschläge, logischerweise. Ja. Wir haben jetzt gerade auch kurz vor dem Gespräch noch, oder vom, vor der Aufnahme noch über ja, sprich mal über, über Wettbewerber, ja, die vielleicht auf den Markt kommen, dann sieht man, die die launchen irgendwas, was man vielleicht auch machen wollte oder kriegen eine andere Finanzierungsrunde, die die größer oder so ist, wie man sich seine vielleicht vorgestellt hat. Ähm, wie gehst du mit so Rückschlägen um? Wie, wie bewältigst du die? Also ist es dann was, wo du dir viel Gedanken drüber machst oder hakt es einfach komplett ab oder wie wie du? Also ich finde gerade im Startup leben so kenne ich auch von uns jetzt. Ähm, ja, es ist fast eine Tagesordnung, dass man mit sowas irgendwie auch umgehen muss.
0: Ja, also ich glaube, das Wichtige ist, wie man es selber versteht ja, und wie man es für sich selber einordnet. Weil letztendlich, und das ist ein einfach sehr grundlegender Gedanke von mir oder eine sehr grundlegende Philosophie, ein Rückschlag heißt ja, dass man irgendwie zurück, sich zurückbewegt hat. Oder zumindest das, da steckt das Wort zurück irgendwie ja gewissermaßen drin. Die meisten Dinge, die man wahrscheinlich als Rückschlag versteht, sind eigentlich gar kein Rückschlag. Weil ob ich jetzt heute einen neuen Competitor entdeck, entdecke oder ob ich irgendwie eine Challenge im Programmieren habe oder ob ich irgendwie ähm, einen Bereich habe, der, der schwieriger funktioniert als erwartet. Ich bin immer noch wahrscheinlich, an, an meiner jetzigen Position ändert sich nichts. Ich, es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie zurückgeschlagen wurden. Die, die Perspektive ähm, ändert sich wahrscheinlich genau.
1: ein bisschen. Du, du denkst auf einmal, du hast das Gefühl, du siehst auf einmal einen größeren Ausschnitt vom Bild und merkst, ah, ich stehe ja doch gar nicht
0: schon da. Genau, also die, die, das Einzige, was und deswegen glaube ich, und das ist ein grundlegendes Mindset, was einem sehr, sehr hilft, es ist eine Challenge, es ist eine neue Challenge, die man nicht gesehen hat vorher. Ja? Ich glaube nicht, dass es ein Rückschlag ist. Die meisten Dinge, die man als Rückschlag verstehen würde, im Sinne von, jetzt hat mich etwas zurückgeworfen, sind gar kein Rückschlag. Das ist keine Zurückentwicklung. Man ist immer noch genau an dem Punkt, an dem man war, aber es gibt, das Bild ist größer geworden und man, man sieht eine neue Challenge. Letztendlich ist es aber so, dass es nichts an der Situation ändert, in der man sich befindet und wie gut die ist. Ja? Die ist immer noch genauso gut wie vorher, man muss eben jetzt nur sich auf eine neue Umgebung einstellen. Wenn man sich mit einem Unternehmen selbstständig macht, ja, und das kann eine Bäckerei sein, genauso wie ein Tech-Unternehmen, was globale Ambitionen hat, das sind beides extrem schwierige Unterfangen, ja. Bäckerei könnte ich wahrscheinlich niemals äh, eröffnen, ähm, dann, muss man, dann rechnet man sowieso damit, wenn man sich dann wundert, dass es Competitor gibt, dass es irgendwie Finanzierungsrunden gibt, dass es Challenges gibt, dann braucht man damit ja gar nicht anfangen. Und am Ende muss man sagen, wenn es Competitor gibt, dann heißt das, dass der Markt, in dem man unterwegs ist, ein extremes Potenzial hat, weil man nicht der Einzige ist, der da irgendwas drin sieht. Dann kann man sich hinsetzen und sagen, wir ärgern uns jetzt über den Competitor. Oder wir freuen uns darüber, dass unser Markt heute ein Stück relevanter geworden ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt heute, wenn ich jetzt heute eine Frage zu einer, zu einer Competition habe oder zu einer Finanzierung, sondern zu einer anderen. Ja? Das ist alles eine Frage des Framings für sich selber. Das Wichtige ist, dass man letztendlich motiviert dabei bleibt und sagt, wie, was kann ich daraus positiv ziehen? Was kann ich über meinen Markt Neues lernen, in dem ich bin? Und wie nehme ich jetzt diese, diese Challenge auf? Weil letztendlich, diese Challenges wird es immer geben. ja. Selbst wenn man Amazon ist, und man sieht es jetzt bei Unternehmen wie Facebook, ja. selbst wenn man ein Unternehmen ist, was, in, was die Welt gekonkert hat in einem bestimmten Markt, kann es immer wieder aus irgendeiner Bewegung eine Challenge geben, die, und die selbst noch die größten Unternehmen vielleicht an den, an den Rand des Falls bringen kann, weil es eine extreme Challenge darstellt. Und ich glaube, deswegen muss man, ähm, wenn man sich von Anfang an darauf einstellt, dass man das als Challenge versteht, und in dem, in dem Sinne auch einordnet für sich, dann kann man daran wachsen. Und daran dann wird man daran nie zurückgeschlagen, sondern dann wird man sich dann daran immer nur weiterentwickeln. Und es wäre viel, viel schlimmer, wenn man das ignorieren würde und nichts daraus machen würde, als wenn man sich morgens einmal hinsetzt und sagt, hm, das ist jetzt vielleicht nicht so optimal. Gut, hatten wir aber auch jetzt nicht gedacht, dass irgendwie alles nur rosig wäre. Wir stellen uns jetzt darauf ein und wir machen was daraus.
1: Sehr cool. Ähm bei dir ist ja eine unheimliche, ich nenne es mal Wachstumsorientierung, ja? also neue Dinge lernen, ähm, Herausforderungen lösen. Denkst du mit Mappify, also es, angenommen es wird es sehr erfolgreich weiterlaufen und irgendwann, gerade wenn man im Startup unterwegs ist, dann ist oft der Exit äh, doch irgendwie so ein bisschen das, was dann nach ein paar Jahren mal passiert. Denkst du, dass du in so einem Fall, wenn es mal abgeschlossen ist, dich so zur Ruhe setzt <lacht> im Idealfall oder siehst du das so als lebenslanges Lernen und du fängst dann das nächste an und dann machst du noch ein neues Projekt und dann baust du hier wieder was auf oder kannst du dir so diesen Lebensabend ähm, auf Hawaii vorstellen mit bisschen Surf und äh, Kokosnüsse trinken?
0: Also ähm, ehrlich gesagt nicht. Ähm, wir haben einen, einer unserer Investoren ist, ähm, kommt aus Hongkong und ähm, den habe ich vor drei Jahren kennengelernt und ist eine meiner sehr großen Inspirationen, ähm, weil er auch schon älterer Herr ist, aber immer noch sehr, sehr viel arbeitet. Und ich finde es deswegen inspirierend, weil er, glaube ich, sich das zum Motto gemacht hat, ja? das lebenslange Lernen durch das Arbeiten, durch das, was man macht, weil man extrem viel Interesse und Spaß daran hat. Und so wird es auch bei mir sein. Ja? Ich kann ja keinen Tag still sitzen teilweise. Ja? Das ist auch nicht unbedingt, das ist teilweise so ein bisschen nervig, ja, und ich habe auch, glaube ich, in meinem Leben noch nicht so wirklich so einen Urlaub gemacht, im Sinne von, dass ich irgendwie eine Woche lang äh, mich an den Strand gelegt habe. Das kann ich einfach nicht. Ich gehe dann halt, ich fahre dann halt in die Berge und und, und, und gehe irgendwie klettern, ja, mit meinem Bruder oder so. Und, ähm, und mache Sport oder sowas. Und das ist trotzdem super entspannt für mich, ja. Also ich mache viel Sport und Sport ist für mich Entspannung, auch wenn sich das ein bisschen, auch wenn sich das vielleicht ähm, komisch ja, anhört. ein geistiges Abschalten. Ja, genau, also. es ist ein geistiges Abschalten, das ist einfach eine Sache, die mir Spaß macht. Ich liege halt ganz selten irgendwie auf dem Sofa und denke mir, okay, jetzt heute bleibe ich fünf Stunden liegen. Ähm, gut, äh, ich bin auch in einem Environment jetzt und ich habe auch eine Firma, das kann ich jetzt auch nicht machen. Ja, ich kann jetzt nicht morgens irgendwie sagen, ich bleibe fünf Stunden liegen, aber das will ich auch gar nicht. Sonst würde ich auch nicht, sonst wäre ich auch nicht dahin gekommen, wo ich jetzt bin und hätte nicht diese spannenden Erfahrungen gehabt.
1: Wenn du 16 Stunden ja. arbeitest am Tag, empfindest du es als stressige Tage?
0: Es gibt extrem stressige Tage, ja, und, und es gibt extrem gute Tage, ja, wo man das überhaupt nicht merkt. Ja, da sitzt ich nach sechs, 16 Stunden da ähm, und, und ist irgendwie 12 Uhr nachts, ja. Und ich denke mir so, eigentlich also könnte ich jetzt noch weiterarbeiten. Es macht ja keinen irgendwann, klar, ich glaube, die Gesundheit ist extrem wichtig und ich glaube auch, egal wie motiviert man ist, man muss so ein Bewusstsein dafür entwickeln. Ich habe das Bewusstsein damals in der Law School entwickelt. Das Bewusstsein für Stress und den Umgang damit, weil ich dort negativen Stress hatte. Ich hatte nämlich nicht den Stress, ich muss jetzt super viel an was arbeiten, was mir aber eigentlich Spaß macht. Das ist in meinen Augen positiver Stress. Ja, Ich habe auch, hab auch hier im Unternehmen ganz viel positiven Stress, in dem Sinne, dass einfach unglaublich viele Sachen gemacht werden müssen. Es gibt Probleme, wofür man keine Antwort hat. Man weiß nicht, was man machen soll. Ja, Das ist völlig normal. Ja. Ähm, es gibt aber auch den negativen Stress, nämlich man muss unglaublich viele Sachen machen, auf die man überhaupt gar keine Lust hat oder über die man überhaupt gar nichts weiß. Ja? Also, so, also wo man sich nicht für motivieren kann, weil es einfach, weil man den Sinn auch darin nicht so wirklich sieht. Und das ist bei mir natürlich im Jurastudium relativ oft der Fall gewesen, weil ich eben doch dann oft programmierend in der Bibliothek saß und nicht über den Fällen. Und dadurch ist es natürlich schnell so gewesen, dass ich mich nicht so gut dafür motivieren konnte und dann stresst einen das, weil man dann weiß, okay, ich muss mich jetzt eigentlich dafür motivieren, ich muss das machen, weil sonst schaffe ich diese Klausur nicht. Und da habe ich gelernt, so, mit Strategien damit umzugehen. Ja, ich habe, wir haben uns damals ja kennengelernt, weil ich das Unternehmen, was ihr habt, so spannend finde. Gerade besonders aufgrund der Tatsache, dass ich nicht nur diesen Flow-State sehr gut kenne, sondern weil ich auch zum Beispiel Meditation dann für mich entdeckt habe. Ja, und so eine gewisse, man nennt es jetzt heute Mindfulness, aber so ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie geht es meinem Körper jetzt gerade? gesundheitlich, was ist irgendwie meine Motivationslage, wie kann ich mich besser motivieren, das ist, glaube ich, extremst hilfreich, das kann einem richtig weiterbringen, weil man dann plötzlich auch in der Lage ist, auf sich selber zu hören und zu sagen, so ganz ehrlich, du hast heute einen extrem schlechten Tag gehabt, ja, ähm, der war irgendwie extrem anstrengend, jetzt gehe lieber ins Bouldering-Gym und mach irgendwie noch eine 3-Stunden-Workout. Das wird, Da wirst du dich irgendwie morgen besser mitfühlen, als wenn du jetzt noch 3 Stunden arbeitest und vielleicht nicht mehr so viel schaffst. Ja.
1: Total. Und du, du sprichst gerade eines der ganz zentralen Konzepte von uns eben auch an mit dem äh, positiven und negativen Stress. Das ist der Eustress, der positive und der Distress, der negative Stress. Ähm, ja, der ganz entscheidend dafür ist, wie man Stress oder dieses Viel-zu-tun-haben wahrnimmt. Ähm, und ich glaube, du hast ganz viel angesprochen, woran man sieht, wie du für dich Stress einordnest und warum für dich eben wahrscheinlich viel mehr von diesem Eu-Stress ähm, existiert in den Sachen, die du im Leben machst oder dir die auch in dein Leben reinpackst, die Sachen, die für dich quasi dann diesen positiven Stress verursachen, ähm, der dich antreibt, wo man ganz viel schaffen will und wo auch ganz viel schaffst. Ähm, und deswegen, also von meiner Seite, ja, sind, wir, sind wir schon am Ende des Gesprächs. Ja, super. Ich glaube, ja. du hast ähm, ja wirklich super viele Sachen gesagt. Ähm, ich glaube, ganz starker Fokus auf auf diesen wachstums mindset was wir von dir gehört haben, ähm, fast anders als in, in den ersten Folgen würde ich sagen, wo es viel um auch Leichtigkeit ähm, und und Fokus und solche Sachen ging. Mhm. Ähm, deswegen fand ich super, dass wir da heute mal so, so einen anderen Schwerpunkt hatten. Ja. Ähm, vielen vielen Dank für deine Zeit und für den ganzen spannenden Input. Ja, und sehr gerne. natürlich weiterhin viel Erfolg mit Babify und allem, was danach noch, noch kommen mag beim lebenslangen Lernen.
0: Ja, vielen, vielen Dank und euch natürlich auch äh, viel Erfolg. Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Danke dir, gern.